0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna om sammanhanget mellan Hesekiel 2, vers 9 och 10 och Hesekiel 3, vers 1. Vi läser det avsnittet i sekel två, vers nio till och med tre, vers ett. Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig, och den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där var klagosånger, suckan och verop uppskrivna. Han sade till mig, du barn, ät vad du ser framför dig. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Gud ger Hesekiel en inblick i det budskap han kommer att måste predika för sitt folk. Det är mer än tungt, fullt av suckan och vero. Profeten förbereds för sin krävande uppgift. En tung och svår kallelse i en avfallstid präglad av religiösa aktiviteter och synd blandade om varandra till en enda stor grå andlig dimma. I Esekiel 3:1 möter vi åter orden barn. Det är den titel eller det namn Hesekiel får inför den uppgift som väntar honom, och inför det lidande han skulle måste erfara. Hesekiels uppgift var inte att gå till stadens bibliotek och lära sig några fina fraser, som han sedan kunde ropa ut till folket. Profetens gudsliv ska inte kännetecknas av en bok under armen utan av en ström i hans inre. Och då måste han vara ett med det budskap han ska förmedla. Ät vad du ser framför dig i Herrens order. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Hesekiel måste bli ett med budskapet, ett med Guds ord. Liksom Guds ord ska vara något som lever i oss. Den som inte lever i Guds ord borde inte heller förkunna Guds ord. Vi läser Hesekiel 3, verserna 2 och 3. Jag öppnade min mun, och han gav mig rullen att äta. Han sa det till mig, du barn, mätta din mage. Och fyll din buk med den rulle som jag nu ger dig. Jag åt, och den var söt som honung i min mun. Den bästa dieten för en Jesulärjunge, det är Guds ord. Får jag fråga dig, älskar du Jesus? Eller kanske jag hellre borde fråga, älskar du Guds ord? Du älskar inte Jesus om du inte älskar Guds ord. Du måste älska Guds ord innan dess innehåll kan få någon verklig mening i ditt liv. Guds ord uppenbarar en person för dig. Och så får du kärlek till den personen som är Messias. Guds marsorder till Hesekiel lyder så här. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Orden Israels hus omfattar alla. Och i villkorslös lydnad öppnar Hesekiel munnen och äter bokrullen, som är söt som honung i hans mun. Hela denna vision som han ser upplevs så starkt att han tycker sig känna smaken av bokrullen. Och vi läser vers fyra och fem. Han sa det till mig, du barn, gå till Israels hus och tala mina ord till dem. Ty du blir inte sänd till ett folk med ett främmande språk och obegripligt tal, utan till Israels hus. Han skulle inte resa ut som missionär till ett främmande land, utan Gud sände honom till hans egna, men de tog inte emot honom. Hade Gud sänt honom till ett främmande folk där han först hade varit tvungen att lära språket, så skulle de nog ha lyssnat på honom, säger Gud. Vi läser vidare vers 6 och 7. Inte till många folk med främmande språk och obegripligt tal som du inte förstår. Om jag sände dig till sådana skulle det lyssna på dig. Men Israels hus vill inte lyssna på dig, ty det vill inte lyssna på mig. Hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan. Trots detta sträcker Gud ut handen till detta hårda folk. Han sänder sin budbärare att ropa ut om vändelsens budskap. Men Hesekiel kommer att göra den smärtsamma erfarenheten att det folk som förkastat Gud förkastar också Guds profet. Vi läser Hesekiel kapitel 3, vers 8 och 9. Men se, jag gör ditt ansikte hård som deras ansikten, och din panna hård som deras pannor. Jag gör din panna hård som diamant hårdare än flinta. Frukta inte för dem, och bli inte förskräckt, ty det är ett upproriskt släkte. Gud tänker inte kompromissa i denna livets hårda verklighet. Därför gör Herren sin tjänare hård som diamant. Det vill säga hård på ett sådant sätt att han kan skära utan att själv bli skuren. Guds tjänare ska påverka världen, inte själv bli påverkad av världen. Därför gör Herren honom hård som diamant. Esekel ska inte frukta för detta upproriska släkte. Han ska frukta Gud och ingen annan. På samma sätt ska en pastor eller församlingsföreståndares budskap inte styras av en styrelse eller ett älsteråd, utan av Guds ord, och han ska frukta Gud och Gud alena. Människofruktan får aldrig skrämma ett herrens vittne till reträtt. Hesekel's gärning är att vara väktare för Israels hus. Hör vad Herren säger till Hesekel i kapitel 3, verserna 10 till och med 15. Och han sa det till mig, du människor barn, allt vad jag talar till dig ska du ta till ditt hjärta och höra med dina öron. Gå till dina landsmän i fångenskap och säg till dem, så säger Herren Herren, vare sig det lyssnar eller inte. Anden lyfte upp mig, och jag hörde bakom mig ljudet av ett väldigt dån. lovad var Herrens härlighet i hans boning. Jag hörde ljudet av väsendenas vingar som rörde sig mot varandra och dessutom ljudet från julen, ett väldigt dån. Anden lyfte upp mig och tog tag i mig, och jag fördes bort, bedrövad och upprörd i min ande, och Herrens hand var stark över mig. Jag kom till dem som fördes bort till Tel-Abib, det som bodde vid floden Kebar. Jag slog mig ner där och satt och stannade där bland dem i sju dagar, djupt bedrövad. Profetens myndighet kommer från Gud. Därför låter Gud också Hesekiel mycket påtagligt erfara Guds närvaro och andens kraft i sitt liv, inför den svåra uppgift han nu ska träda in i. Han mottar en otvetydig order. Direkt från Gud. Och Hesekiel har inte lovat pruta av på budskapet för att göra det mer acceptabelt. Han är inte kallad till publikfriare, utan kallad att förkunna Guds budskap till ett ogudaktigt folk. Och när han kom till de som slavade vid floden Kebar, så sitter han tyst i sju dagar och bara stirrar rakt fram. Andens kraft är över honom så mäktigt att han får inte sagt ett ord, och ibland kan tystnaden tala starkare än ord. Vi lägger också märke till att han talar inte förrän Guds ord kommer till honom, det vill säga, han väntar på Herren. Precis som Jesus bad sina lärjungar att vänta i Jerusalem– på kraft från höjden, som det står i Lukas 24, 49. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Herren har talat till Hesekiel. Herren har uppenbarat sin härlighet för honom och han har av anden förts dit, där Herren har sagt att han ska tala, nämligen till sina landsmän i fångenskap vid Babels floder och kanaler. Men han säger inte ett ord, förrän Herren har talat till honom och givit honom ett budskap. Han väntar. Samtidigt så var han där och såg och hörde folkets liv, där de strävade med sitt slavarbete vid vattenkanalerna. Det är viktigt för Herrens tjänare att se, lyssna och lära om folkets liv och situation innan han talar. Han sitter tyst och sörjer tillsammans med det sörjande av sitt folk. Helt tills Herrens ord kommer till honom det ska vi lägga märke till. Vi läser verserna 16 till och med 19. Men efter sju dagar kom Herrens ord till mig. Han sade: "Du människor barn jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun." När jag säger till den ogudaktige du ska dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då ska den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då ska han dö i sin missgärning. Men du har räddat din själ. Ezekiel får uppdraget att varna ett ogudaktigt folk som inte vill ha några varningar. De var Guds utvalda folk, men de hade vänt Gud ryggen. Guds barns olydnad är en allvarlig sak. Och Gud har en hel del att säga om den saken, vare sig den olydige är enig eller inte. Därför ligger det ett oerhört allvar i Guds varning och i Hesekiels uppdrag. I vår sekulariserade tid, då människan gjort sig själv till Herre, så är tanken på Gud som domaren mycket avlägsen. Världens människor tror att Gud är avsatt från domartronen. Jag tror inte att det är felaktig karaktäristik att säga att vår tids undervisning och hållningar har gett oss en förvrängd och totalt felaktig uppfattning om den allsmäktige Gud. Därför gäller Guds varningsrop i Hesekiel 3, även dig och mig, och är högaktuellt i en tid som omtalar Gud så respektlöst som man gör idag. Från vår vandring genom profeten Jesaja-bok minns vi hur Gud anklagade sitt folk och sa i Jesaja 1,15, När ni räcker ut era händer... Döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket, kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Era händer är fulla av blod. När Gud i sin anklagan av sitt folk kommer så långt att han säger, Era händer är fulla av blod. Då är det en och annan i församlingen som drar en lättnadens suck. Ja, ja, man, man är väl inte synd syndfri precis, men man har i alla fall inte mördat någon. Man har i alla fall inte blod på sina händer. Och då kan ju de här orden inte gälla mig, eller hur? Ja, innan vi drar för snabba slutsatser. Låt oss se lite närmare på det ord som Herren talar till sitt folk genom Hesekiel. I kapitel 3, vers 16-19. Det är alltså profeten Hesekiel som av Herren fått uppdraget att vara ett varningsrop för den ogudaktige. De kanske inte alls önskar höra sanningen om den väg de vandrar på. Men det är ändå hans ansvar att varna dem. Om han inte varnar den ogudaktige. Så kommer den ogudaktige att dö på grund av sina synder, men den ogudaktiges blod kommer att krävas ur profetens hand. Vi kan säga att om profeten tiger och inte varnar syndaren, så vilar det blodskuld över hans liv. Och jag måste säga det sista jag skulle önska här i livet vore att vara en pastor som inte förmedlar Guds ord. Tänk att en dag stå inför honom som ser och vet allt och höra honom säga dina händer är fulla av blod. Om jag inte varnar den ogudaktige för hans ogudaktiga väg så kommer inte bara den ogudaktige att dö genom sin missgärning men hans blod kommer att utkrävas av min hand. Som Guds barn så är vi skyldiga att låta världens barn veta att Gud kommer att kräva varje människa till räkenskapen dag och att syndens lön är döden. Om inte du och jag som är Guds barn ska varna de som vänt Gud ryggen vem ska då göra det? Vi läser i Hesekiel kapitel tre, vers tjugo. Och när en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då ska jag lägga en stötesten i hans väg, och han ska dö. Om du då inte har varnat honom, skall han dö i sin synd. Man skall inte komma ihåg det rättfärdiga gärningar han tidigare har gjort, men jag ska utkräva hans blod av din hand. Här handlar det inte om en ogudaktig, men om en människa som lärt känna Gud och vandrar med honom, men som likt Demas som vi läste om i andra Timotus fjärde kapitel, avfaller ifrån Gud. Demas var en av de hedningar som hade hört evangeliet och kommit till tro och liv. Men efter en tid tog kärleken till världen åter överhand. Vägen till livet blev för smal för hans bekvämlighet och njutningslyssnad. Och så övergav Demas Paulus och reste till Thessalonika, en av dåtidens stora handelscentrum. Det hjälper inte att man en gång börjat vandra i ljuset, och man sedan återvänder Gud ryggen. För då befinner man sig i precis samma sitt som innan man började vandra med Gud. Och eftersom Gud vill att alla människor ska bli förälsta och komma till kunskap om sanningen, så sänder Gud sitt varningsrop genom sina budbärare. Stötestenen talar om att Gud handlar på ett speciellt sätt med den människa som en gång fått ljuset och tagit emot Guds rättfärdighet och ändå väljer att fortsätta synda. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda säger Galaterbrevet 6, vers 7. Men Hesekiel 3, 21 talar också om den möjligheten att den rättfärdige som börjat leka med synden verkligen lyssnar till varningen och vänder om igen och böjer sig för Herrens vilja. Och då är Guds tanke med varningen uppnådd, han är räddad. Från vers 23 berättar Hesekiel att inför synen av Herrens härlighet faller han ner på sitt ansikte igen. Vi läser Hesekiel 3, versarna 24 till och med 26. Anden kom då in i mig och reste mig upp på mina fötter. Herren talade med mig och sade. Gå och stäng in dig i ditt hus, och du, barn. se, man ska lägga bojor på dig och binda dig med dem, så att du inte kan gå ut bland de andra. Jag ska låta din tunga fastna vid din gom, så att du blir stum och inte kan bestraffa dem, ty det är ett upproriskt släkte. Esekiels budskap och hans liv är en dom över ogudaktigheten. Därför kommer Hesekiel att påtagligt märka fiendskapet från sina landsmän. De kommer att göra allt för att hindra hans profetiska verksamhet och om möjligt försöka tysta hans röst. Ett avfallet folk påminner om mannen i legenden. Han som inte ville ta den bäska medicinen. Därför valde han istället att skjuta läkaren som ställt diagnosen. Och han avled en kort tid senare trygg och glad, under den falska trösten att han var frisk och ännu hade lång tid att leva. Den ogudaktige tror för det mesta att det är Guds budbärare som är problemet. Och så försöker man lösa problemet genom att tysta budbäraren. Men Gud har bestämt sig för att varna sitt folk. Och han kommer också att se till så att Hesekiel, när Guds tid är inne, kommer att få möjlighet att ropa ut Guds varning. Men till Guds stund är inne, kommer Gud att göra Hesekiel stum, och det kan ju verka lite underligt. Men saken var den att de landsflyktiga som Hesekiel levde bland, var inte alls mottagliga för det allvarliga budskap Hesekiel skulle bära fram, så länge som de lyssnade till lögnprofeternas falska tröst. När de förkunnade att snart skulle Nebuchadnezzars makt vara bruten och de landsflyktiga skulle återvända till Jerusalem. Esekiels tystnad kunde kanske väcka någon till eftertanke. Tystnaden skulle väcka deras nyfikenhet och skapa en hunger efter att höra. För det var ju konstigt att ha en tyst profet mitt ibland sig. Men Esekiel ska vänta på Guds tilltal, och vi läser vers 27. Men när jag talar med dig, ska jag öppna din mun, och du ska säga till den. Så säger Herren Herren. Den som vill lyssna, han må lyssna, och den som inte vill, han får låta bli, ty det är ett upproriskt folk. Till himlen, det ej tvingas, det blott i klockan. Kan Profeten ska vara tyst i mycket lång tid. Han ska däremot genom många underliga handlingar demonstrera Guds budskap för folket. Men det ska vi se närmare på i nästa program för här är vår tid ute för den här gången. Herren var med dig. Mohans välsignelse. Vila över dig Gud är god
0: En liten fattig Människa Du föddes
1: av din mor För att leva Några korta Dagar här Du lämnar denna jord Du går bort Och kommer aldrig